0: 4月21日木曜日今日の天気は晴れのち雨
1: 日本放送飯田浩司の OK コージーアジーアジーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿石香です
1: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、有楽町日本放送のあるところ明るくなってまして今十二点八度ただね湿度が高いなというねそ
2: うですよね、
1: えー、今日雨降るんだね夕方ぐらいから
2: はいあの雨は夕方ぐらいから降り出す予想で夜は本降りになりそうで
3: な
2: ので、まあ、お出かけの際帰りが遅くなる方は傘持った方が良さそうですね,そうだよねうあの
1: 木曜日は私夕方、の辛坊さんの番組のお手伝いがありますんで,で今日は、ね、しかもあの共産党の日本共産党の井上聡参院幹事長もいらっしゃると、まあ、いうことなので,です、ねえーえーまあ、5時半までは必ず生放送で拘束されるんでじゃあそのぐらいの時期は雨が降り始めてるかなぐ
2: らいの時間になると思います。傘あります今日やばい<笑>
1: どっかにね多分置き傘がロッカーの奥の方に引っかかってたんじゃないかなと思うので<笑>、はいまあ、その辺をまず漁ってなんとかしなきゃなというね<笑>最悪なんかないのありますよ。ある、はい、本当そう相談するわ
2: 。<笑><笑>一応二本あります
1: よ。えらいね、えー。もうね、全部あの人任せで生きているっていうのが、よく出てくるわけです。わ<笑>えー、えーえーえー、ということでね、まあ、あの折りたたみの傘なんかも、あおカバンの中にちょっと入れながら、今日はああ支度をした方が良さそうであります。はい、で、ええー、あのスタジオにもね、長官朝刊各紙入ってまいりました。まあ、今週はスペシャルウィークということでね、ニュース盛りだくさんでお送りしますんで、ここでもちょっと。えー、長官朝刊各紙紹介しておきます。とまあウクライナ情勢についてというのがねもう一面トップ並んでます。あのマリウポリというところをロシア軍が包囲をしているというところでのお話であるとかあるいはロシアが ICBM の実験に成功したんだというようなね話も出てきておりますがあのね気になる記事としてはね朝日のねオピニオン欄でありますこのオピニオン欄結構いろんな外部の人に論考をですね書いてもらったりなんかしてへぇというのことが結構あるんですが経済企業というこれあの経済とかねあと憲法などのテーマごとに棋票という形でですね、まあ、随時掲載をしてくるというのがあってこれ結構ねいろんなあの読ませるものがあるんですが今回はあ、えー、一橋大学の准教授の竹内寛さんという方が書いています、えー、命の値段統計で見れば若者の未来にも救いよということで昨日ね、あのー、花見の話をちょっとしたじゃないですか、まあ、だ,だんだんとねこういうのを持ってきたらいいよねっていう話で。であのー、これコロナー対策の話なんですけれども、まあ、突き詰めて言えばコロナもそうですが、えー、犠牲者の多くは高齢者だというふうに指摘をしていてであ,のある意味で、まあ、そう考えるとこのコロナ対策というものは、えー、若者や現役世代さまざまな負担によって主に高齢者の命を救っているのが特徴だというふうに言い換えていますでそこでじゃあ,あの統計的にですね命の値段というのを測ってみたら、えー、どうなんだろうと。まあ、例えばですけれども、うんここで、えー、紹介されているのがですね、えー、住宅火災についての火災放置機の話で、えー、住宅火災で死亡する確率は10万分の1ほどだと。で、えー、それを防ぐ火災放置機の設置に私たち一人一人が年間で、えー、1000円の負担を厭わないとしようとすると、統計的には一人の命を救うためのポストが、えー、1000円かける10万、えー、10万分の1だから10万で1億円ということになると。ただ年間5000円は払えないよねということになると、じゃあ年間、あの、一人の命のために5億円は高すぎるということが間接的に判断ができるだろうというふうに、えー、紹介をしていて、まあ、この命の値段というのをね、測るってことはできないし、どの人の命だって大切だっていうのは確かにその通りなんだけれども、えー、コロナ対策、えー、世代間格差を見るのは突飛な主張だろうかというふうに問題提起をしてます。高齢者世帯の金融資産は平均でおよそお1700万円。えー、高齢夫婦世帯の持ち家比率 87% 高いとでその高齢者に対して年金として年55兆円を給付する一方、えー、7人に1人はいるという相対的貧困にある子どもへの支援などの政策には財源がなかなか見つからないと、えー、コロナ対策で積み上がった政府の、まあ、負債、えー、将来世代の負担として重くのしかかるということも併せて考えるとうーん複雑な気持ちになるよねということを書いてあっていやーあのーいい加減こういうですね、まあ、長期的な視点というかここら辺の視座に立つべきなんだろうと、まあ、いろんな人はこれいろんな形で主張をされているということで、えー、ありますけれども、うんなんかねあのー、特に、ね、朝はメジャーリーグの速報なんかもこの番組いろいろ,いろ入れますけれどもあとで映像を見るとですねスタンドでは全くマスクもしていないでみんな拍手喝采をしているとじゃあ日本はどうなんだというようなことを考えると、ねえー、バランス感覚ってものが求められるなというのは非常に考えられるのと、えーえー、一つに振るっていうことの怖さっていうのは、えー、例えばゼロコロナを推し進めて経済めちゃめちゃになりつつある中国なんかを見ていても思うよねとういうところでありますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。オープニング、雨の話をしたら、お前の心の中は土砂降りだよな、というですね、突っ込みがやたらと来ておりますが、昨日も
0: さ
2: よならばけ、ね、<笑>今日は、
1: 中止だろ<笑>
0: いや
2: 昨日も中止ななら負けないお,お風呂入って出たら負けてたんですよ。
1: <笑>本当だよな<笑>俺もさパッとつけたらさ
2: 、はい、あああああ<笑>あ
1: れ入っちゃうのこれライトスタンドあああみたいなね。ね踏んだ<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授、経済学者、飯田康之さんです、えー。いつもより少し早い、6時15分ごろからご登場です。そしてゲスト、自由民主と河野太郎広報本部長、インタビューの模様をお聞きい,いただきます、えー。6時10分過ぎと7時65分過ぎですね、それから7時10分ごろ、おはようニュースネットワークのゾーンでと。お二カッットででありりりりまままますすす、えー、メールールツイッターでももおお待ちしててて、まあ、経済についいの、ね、話もたっぷりと伺っぷと
2: 今週は、イーチコ下町のハイボールゴールデンブレンド 350ml 缶24本入りワンケースを毎日10人の方にプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
1: この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,およいます朝早くからありがとうございます,はいます、えーえー、今週は経済から外交安全保障までどうなる日本工事ワールドウォッチと題しまして、えー、各界のエキスパートたちと今世界で何が起こっているのか迫ってまいりますえー、この時間はですね飯田さんを交えまして自由民主党河野太郎広報本部長へのインタビューの模様をまずお聞きいただこうと思っております、えー、ここでは国会議員の SNS 活用の重要性についてそれからですねまあ,あワクチン政策コロナ対策このあたりは元ワクチン担当大臣として言いたいことが山ほど、うん、ということでありましたではまずお話をお聞きいただきますさあこの時間は自由民主党広報本部長河野太郎衆議院議員にお話を伺います。え河野さんおはようございます。よろしくお願いします。おはようござい
4: ます。よろしくお願いいたします
1: 。あのー、河野さんもツイッターのフォロワー数が200万人をはるかに超えるというところで、僕もよく見てるんですけど、ね、しかしよく見てると、ですねいろんなところに全国つつ裏、裏回らられてらっしゃいますね<笑>
4: 、はいまあ、今あの、広報本部長という仕事柄、はい、自民党の地方の議員の皆様に。SNS を,、はい、をもっと活用してくださいというお願いに上がってるところですやっぱり細かくやっていくってのは大事ですか芸能人ならね、今日ツイッターを始めて、明日一1万人フォロワーが突破しましたってことあるかもしれませんが、うんまあ、政治家ではそういうことはないんで、はい、もう今日始めて、あとはコツコツ続けるしかありませんよっていうことは、お伝えをしてます、うんうん、本来は現職は有利なんだからと、そうですね、コツコツではと現職圧倒的有利のはずなんだけども、うん、何もしてなければ、スタートラインで新人と同じになりますよ、それでいいですか。うんっていううまあ、若干脅しも入ってますけど
1: <笑><笑>でこの,、ね、あの SNS を活用していろんな声をというところでこの間会見を党本部でやられてましたね、うん
4: 、はい今、原油高円安、まあ、ウクライナ情勢こんな感じでコロナの第7波と言われている、まあ、いろんな問題に直面している中で今あの、皆さんどう思ってますか今、皆さん何を考えてらっしゃいますか。いう意味で今の生の声っていうことで「ライブボイス」と名付けて、はい、ライブボイス改革あの今の皆さんの声をツイッターとか、うん、あるいは自民党のウェブサイトのメールフォームからお寄せくださいというあのプロジェクトをスタートして、うん、もうあの。1万件を優に超える件数を寄せていただいてますんでどうですか
1: 、まあ、傾向とかっていうのあこれからの分析かもしれないですけれどもあのツイッター
4: ですからへーへーあの、同じツイートを何回もできたりということもありますんで、んまあ、あんまり数にこだわらずにです、ねはいあの、中身をやっぱりきちんとこう見ていきたいなというふうに思ってます。
1: まあこれね、いろろんなところで今コロナナもそうだしウクライナもそうだしと心配事多いと思いますがまずあの河野さん様々その SNS 等々でも発信されていますがワクチンの接種に関して,っていうのは、まあ、直近、担当大臣もなさっていたでその大臣のポストが、まあ、3月いっぱいで、えー、期限が切れてしまうとこ,れ、ね、あのこの先の接種の体制であるとかっていうのはどういうことを感じになっていらっしゃいますか。
4: あのそうですね、私がワクチンの担当大臣やってた時のの、まあ、仕事の半分は厚労省を張り倒すっていうのが仕事でしたから、はい、あの結構、リーダーシップを持って進めていかないといけない部分はあると思います。ただ3回目のワクチンはももう自自治治体体体にお配りをしていて、はい自治体も体制が整って今、店開きをしてるんだけどもお客さんが来てくれないというのが一番の問題ですから厚労省にはいろんな3回目のワクチン接種のデータも揃ってきてるでしょうから本来はそれをきちんと世の中にお伝えをしてだから大事ですということを。言わなきゃいけないんだと思いますが、まあちょっと、元担当大臣からしてみると、厚労省またサボってんなっていう。<笑>サボってんな、はい、そういう気がちょっとしてます。これ、それどころか、なんか4
1: 回目話が出てきて、で、なんかもう数は確保したんだとか、なんか報道ばっかり先行してるようなところがあるわけ
4: です<笑>あの、3回目のーニーズをちゃんと伝える前に4回目の話をしてもですね、うん、それはなかなか、4回目やろうかと思ってくれないでしょうし4回目は誰が打つんですかっていうことを決めないと自治体も準備のしようがないですよね4回目やるぞとさあ接種券用意しろっていやいや誰に送るんですかっていう話になっちゃいますからあのそこはきちんと自治体とコミュニケーションを取りながら厚労省で決めなきゃいけないこと厚労省で国民にしっかりと伝えていかなければいけないことをあのこれをやっていかないといけないと思ってはおりますあの思い返してみると1回目、2回目の接種の時
1: でその前段階で、まあ、お医者さんなどにインタビューしてもこう非常に危惧していたことが HPV ワクチンの時のように、まあ、あのいろんな噂だとかっていうのが一人歩きしてしまってワクチン危機が起こったら困るとコン、うん、さん、相当 SNS とかでその辺の効果・効能的なものだとかっていうのはま、もうかなりこう頻繁にというか何度も何度も同じネタでも発信していらっしゃったような気がするんですけどその辺というのは
4: 心がけいらししゃいましたそうですね正しい情報を継続的にきちんと発信をしていってあの少し流布されつつあるデマを確実にこれはこういう理由で違うこれはデマだということを本来なら発信をしていかないといけないと思いますがちょっとそこが。後手に回っているところがあるかなと心配してます
1: うんで他方、その経済への影響というのも、まあ、これだけその行動制限をしてきたということもあって特に飲食店などはもう今もつらいとでもうコロナ、まん防終わっても,いやもうお客さん戻ってこなくなっちゃって,ってこれからがつらいんだっておっしゃる方もいるんですがこの辺の手当てっていうのはどういったことが考えられますか。
4: 生活様式、行動様式が少し変わっているというところは確かにあるのかもしれません。うん、あの今までだったら夕食に行って2次会、3次会っていうのが、まあ、夕食会には行くけどもそこで帰るという方も、はい、あのいらっしゃるような気がいたしますんで、うん、あので飲食店もまだ、えー、感染あの防止対策をしっかりやっていただいて。ととといいうところは大事かなと思いますそれからもう1つは抗原検査キットこれをで,す、ねはい、できるだけコストを安くして大量に供給をする今、1000円以上1回しちゃうんじゃないかと思うんですが。うんうんせめてこれを100円ぐらいまでコストダウンをして大量に供給することができればお店に入るときに抗原検査やってもらって陰性確認できている人だけだということになるならばあの皆さん安心できると思いますし陰性の人が集まってカラオケやるよというんだったらまあ安心ですよね。そうやってて安心できるる仕組み作りをするために政府としてはやっぱり抗原検査キットをいかにコストダウンするかというところをもっと真剣にやらないといけないと思います、うん、あのメーカーからしてみると、はい、波が収まってきている時に増産してくださいと言っても、うん、売れ残ったらどうしようということになっちゃいますから政府がこれだけのものは全部買い上げるから心配するなとどんどん作ってくれ、うんうんうん、あるいは設備を更新してコストダウンできるところはコストダウンどこまでできるかやってみてくれと。そこはもう政府が買い上げるからっていう後押しみたいなものも必要なのかもしれません。う
1: えー、河野太郎衆院議員のお話をお聞きいただきました SNS、そしてワクチン政策についてでありました井田さん、どううお聞きになりまし
5: たそうですね、えー、やはりこの SNS の活用については、うんえー、河野議員、本当にうまく活用していたし、はいえー、これはのもちろんこのワクチンに関する情報提供という意味でも、うん、プラス、えー、河野太郎さん自身の広報戦略としてもばしっとはまった。ですねはい、ただその一方で地方の議員であったり、ええ、一国会議員にとって SNS の利用っていうのは、うん、むしろリスク要因だという認識も強まっている
3: 、うん、不用意な
5: 発言または、まあ、中の人って呼ばれれますけれども、はい、本人以外が運営することも特に数う、えー、なあ忙しい役職についている方どうしても秘書がツイートすると、うん、その秘書の方がやらかしてしまう、はい、つまり不穏当な発言不用意な発言をして炎上する、はい、一方で、えーまあ、地方議員またはあ小選挙区選出の衆議院議員等ですと。うんそんなに広く薄い、全国的に広く薄い知られ方をしても、んそんなに票につながらないんですよね。なるほど。ですから、個別の議員としてはあまりやるインセンティブがない。一方で、自民党全体としては、自民党を盛り上げるためにやってほしい。はいえー、ここら辺のまあ対立と言いますか、利益相反をどう調整するかが。まあ、広報本部長のね、えー、腕の見せどころなんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもある意味こう有名になるき地と
1: いうかもう突き抜けちゃって有名になって全国府まで行けば、うん、ものすごい財産にもあるしそうなんですっていうところですよね
5: でさらに外部制みたいなもんで自民党のたくさんの議員さんがやると自民党には得なんですけれども個々の議員さんにとっては、はい、いやうちの選挙区だと何人になるんですかこのフォロワーっていう例えばフォロワーが1万人いたとしても、うんう,んう,んうん、うち自分の選挙区っていうのが何人いるかってなるとそう多くないっていうケースもありますからねなるほ
1: ど、えー、河野太郎広報本部長のインタビューこの後7時台にもお伝えしてまいります、はい、えー、井田康幸さんには今日番組エンディングまでお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお
5: 願いします
1: えー、今日のコメンテーターは明治大学教授経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの時間は昨日開幕した G20 財務省中央銀行総裁会議について、うん、まあロシアが出るからアメリカのイエレン氏が出ないというふうにね言っていたりとか、まあ一部出るということのようですけれ
5: ども、これ焦点何になりそうですか。はいえーまあ、ロシアの参加で不透明化しましたが、もともとはやはり、まあ、一つがロシアへの対応、そして世界的なインフレへの対処、この二つがポイントになるかと思うんですね。はいでまずはロシアについてですけれども世界各国金融制裁経済制裁続けていますが、えー、これがロシアに対してどの程度のダメージになっているのか、はい、というとちょっと心もとないんなんでかと言いますと金融制裁等によってロシアの富裕層は、はいえー、かなり厳しい状況に置かれている一方で、えー、ロシアの庶民はですねロシアってエネルギーと食料を自給できる国ですので直ちに庶民の生活に影響が出ていないという中でむしろロシア国内では報道の姿勢というのが変わったことそして海外からの情報が入ってこないことでプーチン政権への支持が高まっているとこの中で実効性がある実効性があるというのは要はですねロシア国内から不満が出てー、えー、プーチン氏のお、まあえー、現在の方針プーチン政権の現在の方針というのに変更が加わるように、まあ、したいからあ制裁をしているわけですよね。はい、ところがあ全然プーチン政権に対して聞いてないかもしれないとで、えー、ここにおいて、えーまあ、ロシアも参加するということでじゃあこの状況で話し合うもののは何なのか、うん、あでアメリカ側が、うん、じゃあ話し合うことないじゃないかっていうふうに椅子を蹴るのか、はい、うんそんなに実効性のない話し合いをするのか。えー、ということでこのロシアがメインのテーマであるはずなのに、うんうんうんうん、そうなるとロシアそしてアメリカが来る来ないってなると対応はインフレーション。そしてもう一つはエネルギーという話になると思います、はいえー、今、速報が入
1: ってきました、この G20 財務省中央銀行総裁会議、終了したということですが、はい、共同声明の取りまとめを見送ったということであります、ねまあ、まさにこの今おっしゃったロシアへの対応をめぐって参加者のあ、参加国の見解が分かれたからだと。えー、いうことでありますそれからあのー、イギリスのスナク財務省があ発信しているようですがロシア代表の発言時にアメリカ、イギリスカナダの代表が退席したとツイッターで明らかにしているとで、えー、一方、議長国インドネシアのお財務大臣は、えー、途中退席に伴う混乱はなかったというふうに述べたということであります。うんいやこの辺り駆け引きが続いてますね、う
5: ん、そうなんで,す、うん、でこの G20 の枠組みというのが、はいえー、例えば G20 各国でもだいぶ割れているロシアの対応割れている、うん、こういったところが今後どういうふうに
1: そしてインフレ対処について等々後ほど時6時50分過ぎからの七時またぎのゾーンでもまたお話をいただきたいと思っております、えー、今日のコメンテーター明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです
2: 今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さん登場です台湾中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします週末もぜひチェックしてください
1: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいで一つのニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いしま,すえー、まずは株と稼の動きをお伝えしておきます、えー。20日20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、えー。前の日と比べ249ドル59セント高い 35,160 ドル79セントで取引を終えております、えー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 166.59 ポイント下がって1万 3453.07 でした一方円相場ですが1ドル127円80銭付近で取引されております、えー、ということでニューヨークダウ平均続伸とい
5: う形になっております、はいあの今回の円安、やはりですね急速だということで、はいうん、多くの方、不安に思われているかと思うんですけれども、これ、じゃあ、世界各国はどうなっているのかというと、はい、世界各国、まあ、特にヨーロッパ、アメリカについては、為替レートではなく、金利が急騰しています。金金利利世界各国金利が急騰しているうん、一方で日本は金利については日銀がまあ低く抑えるという方針を堅持しているので為替の方が大きな動きになるということなんですね。では世界各国なぜ特にアメリカ利上げを急いでいるかというとアメリカでは消費者物価の上昇率が前年比で 8% を超える状態になっています、うんはい、これはもうどっからどう見ても、うん、インフレなわけです。うんうんうんうん、でこれを抑えるために金利を上げてちょっとあの需要を冷やす方法を、うんまあ、取らざるを得ないと、はい。でこれと類似の状況にあるのがイギリスです。うん、一方でちょっとと様子が違って、はい、かつアメリカイギリスよりは日本に似ているのがヨーロッパの状態ですー、はい、ヨーロッパでは原材料の価格が 30% 前年比で上がっています、えーえー、一方で消費者の物価は 5% 程度の上昇です、まあ、数字の話ばかりしてもなんですので簡単に言うと、はい、ヨーロッパの場合は原材料の値段は上がったけれども、えー、へーへー販売価格はそんななに上げられてないたださすがに 30% も原料費上がっちゃったら、はい、そのままの売り値ってわけにいかないので、えー、またあの原材料とかガソリンだって物価の一部ですから、えー、消費者の物価が 56% 上がってきている。じゃあ一方で日本はというと、はい、原材料の価格、まあこれ企業物価指数というふうに言われますけれども、えー、これで言うとヨーロッパには遠く及ばない上昇率です。はい。1割程度の上昇
1: だと。うんうんうん、うん。1程度
5: 。で、えー、一方でやっぱりその程度の上昇だと、まあ、商品の価格にちゃんと乗っけるつまり原材料上がったから値上げしますよってできない会社が多いので、うんはいえー、物価指数の上昇は、まあ、一応そういったエネルギーとか含めてプラ 1%、うんおーまあ、そういったものを除く食料品エネルギーを除くとまだマイナスという状態だと、うんでえー、こういう状態ですとですねアメ,リカが、はい、アメリカも原材料費も上がってる、はい、物価もそもそも上がってる。うんっていう国で利上げを急ぐ、うん、でそして日本のように、まあ、まだまだあ、まあ、物価が上がっていない国で利上げを、はいまあ、あ見送るといいますか金利を低く抑えるというのは自然な反応なんですね。うん、でこれがポイントなんですけれども、はい、為替レートの安定と国内経済の安定っていうのを、うんうん両立させることはできないんです。なので、国内経済の安定を取るのか、為替の安定を取るのかあというのを、本来選択を迫られてるんですね
3: 、
5: まあ、両方ともいい感じ、うまい感じで、うんうん、言ってる間は、はい、何かこの2つがすごく、二頭を追うことができるかのようにい思われることが多いんですけれども、要はですね、日本の場合、国内経済安定のために金利を低位に抑える。いまら、うんうん、一方で為替レートを安定させようと思ったら、はい、それはあ日本の国内経済のことを無視して金利を動かさなきゃいけない。さあどっちがいいんですかというふうに言った時にまあ,あー、まあ、ポール・クルグマンが1990年代から随分指摘したりしてましたけれども。はい、そのうん、国内経済なんじゃないかというふうに、まあ、私自身も思うんですけれども、はい、実際ねじゃあこの為替レートの変動で、はい、今ガソリンが高いとか食料品が高いのかって言われるといやいやもちろん影響ありますよ。うんうん、だけど、はい、為替レート1割から1割5分ぐらい安になっただけですよ。あ確かにそううですね、うんえー、ドバイ、はい、といいますか海外でのドルでの、うん原,油まあ、原油価格、はい、数倍になってるんですよ去年からいや確かにそうですよね、うん、1バ
1: レルもう、ね、20何ドル,ドルみたいな時があ
5: ったのが<笑>今100ドル超えてきますからねそうなんですよ、うん、さあどっちが主因なのか
2: というのを考
5: えた時にあうんうん、うん、この正直国内でのエネルギー価格の高騰だってそもそも、えー、円安になってるはい、日本とアメリカ、ヨーロッパで、例えば小売りのガソリン価格の上昇、変わんないんですから
3: あ
1: そうかそうか、そうすると為替要因じゃないだろうって話になりますね、為
5: 替要因、もちろん、ね、影響あるんですけれども、どうん、今、こんだけ大きく動いちゃうと、メジャーな要因ではないんじゃないかと。うそうすると、まあ、為替
1: も激変の緩和はもちろん必要だけれども、まあ、それよりも国内経済を重視した方がとそうですねさあ,あのー、このね、経済について、まあ、円安についてはいろいろメールもいただきますけれども、確かに目先ね。ガソリンの価格とかが上がってくるとうわーってなるんですけれども、うん、実際は為替以外の影響というのも非常に大きいという指摘がありま
5: した、うん、そして、えー、世界各国ヨーロッパあアメリカイギリス、はい、日本で小売り消費者が買ううんまあ、エネルギー価格といいますか、ガソリン価格の上昇、はい、日本、比較的上昇率低い方なんですよねもっと激しく動いてますか、はい、あ日本の場合、やっぱりですね、うんえー、方法としては私、あまり好みではないんですけれども、うんえー、石油元売りへの補助金あが提供されていますので、はいえー、それによる抑制効果、もちろんあるんですね。で、えーこういったところからして、上昇率で見ると、実は日本、そこまでではないと、うん、それでもね、やはり170円台、180円迫る、まあ、小売価格高いので、はい、補助金の増額に、まあ、現政権だとそっちを選ぶんでしょうけれども、えー、やはりトリガー条項等の手裁適用によって、課税を下げていくとか。また、電力料金については、はいえー、今あ、まあ、かなり重く付加されている再生可能エネルギー促進のための付加金というのをうこれ、この状況でで続けるんですか、ええええ、で世界各国、例えばドイツはですね石炭火力の発電割合を大幅に引き上げています。で、えー、日本の新型の石炭火力よりも、はるかに CO2 排出量の多い石炭火力発電所です。はい、世界的な流れとして、脱炭素、うん、または SDGs というのは、あくまで世界が平和であるからこそ、うん、推進できるもので、はいこの状況なんですよ。ウクライナ。ええー。で、この状況でも、再生可能エネルギーがって言ってるのは、正直バカげてるんですね。あの、まさにあの、タイタニックの甲板で椅子を並べ直すという話がありますけれども、あ,、はい、あの、今まさに、まあ、有事で、その時に、なんで再生可能エネルギーの話してんですかと。あの、もう、で、日本以外の国は、特に、はい、ええー、まあ石炭火力か原子力に舵を切ってますよとうようやく岸田首相も思い越しを上げて、はい、ええー、そしてまあ経済界からの強い要望もあって原発再稼働には、えー、前向きいい姿勢を示している、はい、次は私は石炭火力だと思ってるでえー、実はね日本の石炭火力って発電効率いいんでんあのむしろその普及ってっ旧型の火力動かさせるよりも改善あの世界的にはしおつなはずですよ改善する可能性さえあるわけです。でこういった経済対策においても、はい、戦略的にまあねもちろん、うん、全員に恩恵が及ぶような消費減税であったり。はい、または一律給付金のようなものをも、重要は重要なのかもしれませんが、うんえー、そういったまあ財政を使うのであれば、はいえー、こういった有事に強い、うんうんまあ、ある意味経済安全保障につながるような支出を中心にしていくべきなんじゃないか、あそういう局面、だから私、普段と言ってることがだいぶ違うんですよね、普段ですと、そういった選択的な支出はよくないって私、えーえーえー、私は基本言うんですけど。はいこの有事に際してそうコロナ、うん、あそしてウクライナ以降のエネルギーという状況ですと、はい、やはりあのその状況に応じた最前提というのがあるよくですね論、うんえー、ン,ン等では、はい、何十年同じことを言ってる人が一貫性があるというふうに言われがちなんですが、はい、それはね、うんあの一切ハンドルをまっすぐから動かさないで車運転するようなもんで、うんえー、決して私はあの妥当な方法ではないと思うんですねうん。とにかくどの局面でも公共事業増やせっていう人、はい、どの局面でも公共事業減らせっていう人、うーんこれね、多分ね、どっちも間違えてる。っていうのが私の正直な感想です。うん、うんうん。まあ、あの、主張としてはある
1: のかもしれないけど、それだと、実務的にはもう破綻しますよね、そなんという話ですね、あの
5: ですから、ある意味、実際の現実的な政策を考えない。うんうんうんうん、そしてやっぱり、あの、ね、キャラ立ちとしては、はい、ずっと同じこと言ってた方がいいんですよ。
1: ああ。な、〇〇の誰々さんみたいな感じ看板になるすよ、ね。そうそうそ
5: え、ね、ちなみにね、株式予想の世界でもいますよね、うん。いつでも上がるというエコノミスト。いつでも下がるというエコノミストとかね。はいえー、あの、これあの、株式市場を見ご覧になってる方は、ピンとくる名前があるんじゃないかなと思ったりします
1: 。はい、<笑><笑>えー、ニュース7時またぎ。まあ、足元の経済の状況、そして商戦というところをお話しいただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですこれからの日本の外交戦略自民党を河野太郎広報本部長に直撃ロシアによるウクライナ侵略で改めて重要となった外交安全保障戦略、これからの日本に必要な外交の仕組み、対面外交の重要性について、えー、自民党河野太郎広報本部長に直撃いたします。えー、ということで、インタビューをしてまいりましたが、ま、河野さん、え、安倍政権で、え、外務大臣、そして防衛大臣も務められたというところもありますんで、え、外交についてもやはり言いたいことはたくさんあるというところであります。え、まず、インタビューを聞いただきまして、その後、井田康之さんにもコメントをいただきます。では、インタビューです。ワクチン担当大臣やられて防衛大臣もやられて外務大臣もやられてとこういうまあキャリアの中でやっぱりまあ外交が非常に注目されているとであの先月ですけれどもうん今月の頭に林外務大臣がポーランドに行くとまあこれ、法務大臣の歓声があったので代わりにということでしたけどもでスケジュールを見るとポーランド行って一旦日本帰ってからまた。NATO の外相会合に行くことになると、これ、ここを一直線につなげられないかという問題提起、河野さん、されてらっしゃいましたよね、あれの意味っていうのを、改めて教えていただいていいですか
4: 、はい、あの私も外務大臣をやっていた当時にです、ね、もう国会日程に本当に振り回されるんですね。うん、中国の外務大臣は全人代、年に1週間行ってればいいよと、あとは自由に飛び回れる、日本の外務大臣はもう国会日程の合間を縫って海外へ行かなきゃいけない、今度の日程はポーランドに行って、戻ってきて1日外務委員会をやって、ではい、それで、えー、またあー、うん、NATO の会合に行きますっていうふ、はい、あの国会での審議は旅券法でおそらくあまり反対もないうんであのそういう時のために副大臣を認証官にして天皇陛下から辞令をもらえるようにして、うんはい、国会答弁は副大臣でもいいよというルールになってるはずなんです。うんうん、ですから本来ここはあのポーランドからブリュッセルに林大臣は直行をして、はい、そうするとこの NATO の会合に来るようなあ各国の外務大臣であったり、うん、あるいは NATO の事務総長やあの EU の外務大臣ボレルさんなんかとも時間をとってじっくり話ができる、えーえー、その方が私ははるかに国益に資すると思って。でまあ、野党もいいよと言ってくれたのが、ええええはい、あのなぜか避難民を乗せてるからあの戻らないとということですけどもアフガニスタンに自衛隊が飛行機を出した時には別に向こうの人たちだけ連れてきますということでよかったわけですから、はい、あの別にウクライナから避難する人が乗ってるから外務大臣が乗ってなきゃいかんということは全くないですし、まあうん、ポーランドに少し残って、ええ、ウクライナから出ている難民の方の状況をもう少しつぶさに見るとかですね難民を受け入れてるのはポーランドだけではありません、うんはい、ハンガリーだってモルドバだったりいろんなところも受け入れているわけですしそこからさらに第三国に移転をしているあの難民もいるわけですから、うん、外務大臣がもっとこうフリーに動けるように仕組みを作っていくっていうのはすごく大事なことだと思います。うん仮にじゃあ先乗りの形でブリュッセルに行
1: っていろんな人とこう会うと、これやっぱり面と向かって会うのと例えばリモ
4: ートでとかっていうのはこれ違いますか？違うと思いますね。あの国際会議でもですね、この会議ですと言っているのもまああの重要でないというつもりはありませんが、やっぱり。休憩時間にコーヒーを飲みながらちょっとあ,あの件はどうだとかですね、はい、これについてどう思うなんていう話をしょっちゅうやるわけですね一度当時のアメリカの国務長官のティラソンさんが北朝鮮問題の議論をすると言ってバンクーバーにあの何カ国かの外務大臣を集めたんです。でその時の時昼飯の時間に当時イギリスの外務大臣だったボリス・ジョンソンさんが僕のところに来てちょうど僕はその直前にあのミャンマーラカイン州に行って難民が出たあの村の焼き打ちされた状況なんていうのを生で見てたっていうのをどっかでボリス・ジョンソンさんは聞きつけて、ええ、へへお前ミャンマー行ったんだったな、うん、どうだったんだっていうんでその時のあの携帯で撮った動画を見せてそれは、まあ、彼、食いるように見てでかい声でいろいろ質問するもんですから<笑>、まあ、みんながこう集まってきてなんか北朝鮮じゃなくてミャンマーの話に一時なったりしましたけどもそ,うそれがあったんでその後の G7 の外務大臣会合でヨーロッパ、アメリカと日本とミャンマーをめぐってちょっとこう意見が違ったんです。で最後はもうこれ事務方では調整つかないから外務大臣同士でやってくださいと、はい、でヨーロッパ、アメリカを代表してボリス・ジョンソンでこっち側は僕で2人でちょっとこの意見の違いをどうあのまとめるかっていうのを2人でやりましたけども、まあ、あのバンクーバーからずっとその後の電話会談なんかでもミャンマーの話をしてましたんで分かったとじゃあここは太郎の言い分を認めようとその代わりお尻切れ。って言うんで、じゃあお尻は g7 の首脳会談までに日本のやり方で後悔じゃなかったらそこは変えよう。っていうような話をしました。だから、もともとはそのバンクーバーでの昼飯の前にんみんながちょっとこう。雑談をしているところからまあ、この話が始まって。まあ、お互い,、はい、いまあま行って状況も見てるし、そこはよくわかってるよね。っていう。ところからスタートしてますからそういうことがやっぱりたくさんあるんですねだからオンラインで何かやってっていうのも大事ですが、はい、隙間時間の大事さっていうのはう大きいと思いますあの先ほど中国の話でましたがまあ、大きい外相、ま
1: あ、国民意兼外相という表記ですけれども彼だけじゃなくてその上に楊潔氏もいて、えー、外交をやる人っていうのがもう複数いる中で
4: 河野さんそこと相対してだっていうのは相当大変だったんですかいやもう向こうは極端なこと言えば習近平さんがいて李克強さんがいて楊潔知さんがいてで最後、王毅さんみたいなですね、はい、向こうは4人で4こっちは安倍総理もいろいろ言ってくれてましたけども、はい、そこはやっぱり総理も国会にやっぱり縛られる部分ありますし。あの、王毅さんは私がとにかく大木に追いつき追い越すんだと言ってるのを聞いて知ってましたから、はい、いろんなところで会うたびに私のところへ来ては、うん、このさ何カ国になりましたかって、なるほど。背中遠くなってくるのにみたいな。<笑><笑><笑>だんだんあのそ,れはそれはありました、はあ、
1: そういうやっぱり現場の感覚から外相
4: 専用機だって必要なんだろうという,そうです、ね、あの国会の隙間で行くわけですから、はい、もっとこう自由に動けるようにしていきたいと思って。もうフランクフルトとかドバイとかバンコックで飛行機の乗り継ぎ時間何時間っていう、うこれがあの専用機やったらこの時間でもう階段一個できてるのにみたいな、そういうのはありましたね。えー、河野太郎広報本
1: 部長のね、お話伺いましたが、うん、なんというか、現役感バリバリという感じで、ね、はい
3: 、はい、し
5: そして、あの、ちょっとね、河、え、野、ー、さんの話は補助線が必要で、何を言いたいかと言いますと、はいえー、今、現状では、世界的に一番外省、はい、外務大臣が、各国で目立つ時期なんですよ。えー、さて、うんうん、我が国の外相はという話。はい。えー、そしてもう一つ、えーま、国会日程が非常に外遊外交を制約してる。これは間違いないです。これはもうすぐ変えなきゃいけない。うん、てかなん、そのための副大臣ですから。まあ、もともとそうですね、うんうんうん。そういう趣旨でした。で、何その、よくわかんない平常時のお習慣に引きずられてるんだと。で、そしてですね、今回、ポーランドに林外務大臣、行きまして、はい、一旦わざわざ帰国して、NATO に向かうっていうことをやっている。しかしですね、今回の場合、野党も、これはもう副大臣答弁でいいですよって言ってるのに、はいはいなんで帰(笑)ってきたんでしょうねというのを、すごく遠回しに表現されてたんですね。
3: これね、
1: あの、実際お話伺ってると、あれですね、あの時に、ホームの副大臣も一緒にいたし、うん、あと人権担当の補佐官の中谷元さんも一緒にいたのに、うん、なんで林さんまでっていうのも河野、うん、さんおっしゃってい
5: たんです、ね、まあねただ林さんの気持ちもちょっと私分かるのは<笑>ウクライナからの避難民第一陣と空港に降り立ちたかったんだと思うんですよね
3: 。うん絵になるっていう,うそれ,で、えー、それ中
5: 谷さんの手柄にされちゃう手書きで。っていう気分もあったのかなと。な
1: その辺の国
5: 内政治とこう絡んでくるわけ、うん、ですよ。このね、コ、うんえーチィーワールドウォッチゲストは高市早苗政調会長。はい。ええー、河野太郎、はい、おお、法務長。部長<笑>はい。で、そして今日の話題は林外務大臣ということでね。この三人っていうのが<笑>、えー、何なのかについて。えーえー、要は次の自民党総裁候補のひどポスト騎士だというところ
1: 。仁義なき戦いという感じがありますが、はい、えー、コントロー、広報部長のインタビューを聞きいただきました。えー、日本総督の方はこの後も飯田康之さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします
5: 。よろしくお願いします。続いて
1: 、教えてニュースキーワードです。貿易収支。財務省が昨日発表した2021年度の貿易統計速報値によりますと輸出額から輸入額を差し引いた全体の貿易収支は5兆3749億円の赤字となりました燃料高や円安で輸出入額はいずれも過去最大で赤字額は比較可能な1979年以降4番目の大きさとなっております赤字が増えたというような見出しも立っておりますが、はい
5: がまあそうでしょうね、えーうんまあ、この状況で、はいえー、貿易収支赤に触れなかったらまあおかしいわけでじゃあどこからの輸入が増えたのかというと、まあ、輸入額と言ってもいいんですけれども、はい、圧倒的に中東であります。なん、えー、で増えたかあまあ、原油価格が上昇している、これ、去年1年間のデータなので、はい、去年の後半からの上昇分ですね、うんでもあり、さらには、ですね、はいえー、やはり再生可能エネルギーの問題、まあ、その不安定性の問題等もあって、でまあ、どうしてもそして原発が止まってるという、まあ、これは日本ずっとですけれども、はいえー、そういったところからこれ赤字になるんですがそもそもですね、うん、貿易収支日本にとって赤字か黒字かっていうのはそこまで大した問題じゃないんですねまずあのこの海外との収支というので皆さんよく貿易収支という言い方と、はいえーまあ、形状収支という言い方。二、はい、つ耳にすることあると思うんですけれども、うんはい。貿易収支というのは、形ある商品の売り買いです。うん、例えば、まあ、鉄鋼、自動車、うんえー、半導体製造装置。ここら辺が主要な日本の輸出品。はい、で、輸入品は何と言っても、うん、まあ、原油であったり、うん、天然ガス。はいえーこういったところなんですが実は国際間でのお金のやり取りというのは貿易収支よりも、うん、特に日本の場合は圧倒的に所得収支と呼ばれるものが重要になっています。はい、でこの所得収支って何かというと日本が海外に貸した金、うん、または海外に出資したお金。うんまたは海外に直接的に工場を作ったり、会社建てたりしたお金。そこからの収益っていうの、これを所得収支と言います。うんうん、などっちが大きいか、はい。日本は基本的に所得収支の国です。はい、これは日本は物作りの国。ねええーずっと言われてるんで社会の教科書でそれを習った口ですわそうなんです、ええ、みんな刷り込まれてしまってるんですが、うん、今日本って何で稼いでるのかって言ったら海外に投資してそっからの収益で稼いでるんですよ、うんうん、
1: 上がりで稼いでる上がりで稼いでる<笑>、は
5: い、でその経常収支の方で見なければいけない、うん、でまあね貿易収支、うん、どうしてもね、えー、赤字っていうと悪いってイメージかもしれませんし、経常収支も同じです。赤字って言われると、うん、赤字悪い、黒字いいみたいな、えー、雰囲気あると思うんですけど、別に黒字だからいい、赤字だから悪いってわけでもなかったりするんですね。んなんでかっていうと、経、は、常、い、収支というのは景気が良くなると、たくさん国内で物を使いますから投資するために、はい、むしろ下がってく。つまり、あの、景気がいいと赤字になって、景気が悪いと、みんな、あの、ね、デフレで物を使わない、節約しようってなると、え、経常収支、黒字になっていくっていうのが、多くの先進国の傾向です。な赤だから悪い、黒だからどうのではなくて、え、なんで今回赤字なのか、ああ、といった部分っていうのをしっかりと、解釈していくと言いますか、不分けしていく必要がありますよね。
1: うん。まあ、ある意味、内需が冷え込んでるのに赤字になっちゃってるっていうの、うん、の部分を、まあ、内需の冷え込みの方を考えなきゃいけない。そうですね。えー、今日のキーワード、貿易収支でありました。お送りしております、オッケー、ジーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
2: 、新庄一香がお送りしています。
1: 今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスケーバー、スクープアップロシアへの最警告待遇を撤回する改正法などが、参議院で成立。昨日国会ではロシアに対する貿易上の優遇措置最恵国待遇を撤回するための改正関税暫定措置法や暗号資産の規制強化を柱とする改正外国為替法外為法が参議院本会議で可決・成立しました最も恵まれた国と書く最恵国待遇これをロシ
5: アに対しては撤回するんだと、はいそうですねあのこれ、世界の貿易で、えーま、どこかの国だけを特別扱いしないようにと、えー、なので、例えば日本がアメリカに対して、うんえーま、WTO ルールの中で提供している関税、はいえーま、を引き下げるって決断をしたら、えー、全加盟国に対して原則、関税を引き下げますよと、はいまあ、これ、個別の FTA、はい・自由貿易協定とか、それ以上のものを定めるので、またちょっと別枠なんですけれども、で普通さ、これ、すごく変な話で、最恵、えー、国待遇って最も恵まれた国じゃないですか。って書,きます、ね、書くんですが、はいうんうんね、普通に貿易している相手って、のことを、まあ、最恵国待遇っていおうと、だ方が
1: 。なるほど。ええー。みんな横並びで恵まれた待遇なんですよ、みたいなとい、ね。そうそう。普通
5: は最恵国待遇なんです。で、えー、例えば、FTA とか、まあ、TPP のような、はい、えー、EPA を結んだ国が特別なんですね。うん。うんっていう、ちょっとね、えー、微妙なんですけれども、えーえー、今回の措置っていうのは、えー、ロシアを一般的な貿易相手国とは別の存在だと。つまり仲間外れだっていうことをしっかりとまあ日本の中でルール化したということなんですがえここがなかなか厳しくてですねまあ世界どこでもそうしてますあの世界でいわゆる先進各国西側諸国はロシアに対して最恵国待遇撤廃していますし貿易規制強めてますまあこれ付き合わないとこれ日本って何なのって思われる。一方で、えーロシアから日本が買ってるものってですねえ何かというと魚介類と木材なんですね。でえこの魚介類と木材というのがしかも金額としてもそれほどをロシアにとっても日本にとっても大きいものではないえということもあってまあ,ある意味その先進各国にお付き合いした。という感じにはなってますただこれ特定業界要は漁業とか水産加工業にとっての影響は深刻です。というのも紅鮭、はいえーまあ、輸入のうちの8割また魚卵いくらですね要は、えー、のうち6割が、えー、輸入品のうちの6割がロシア産こういった状況から見て海産物市場には大きな影響が出るでしょう。うんこれが難しいんですよ、ええ、なんでかっていうとですね、はいえー、これで鮭マス系は上がります
1: あ値段が,値段
5: がうんただ魚卵カニあとはあのもうすでに影響出始めてるのはウニ。ああウニもについてはわからないところがあってというのも中国で都市封鎖が強まっています。はいえーえー、そうすると上海あそこまで封鎖すると中国国内での高級料理店の需要がごっそり消えてるんですよね。そうんその結果直近でいうとウニ。結構暴落してる値段が下がってる、う
3: ん、っていうふうに言われてて
1: 確かにそれこそカニとかの業者さんとかに聞いても今までだとその中国富裕層あとアメリカの富裕層とかがバルクで買っていくから、うん、そうそうなかなか買い負けるんだって話してたんですけどそこがかえって競争力が出てくるかもしれないですねそうなんですでその一方で
5: もちろん関税を引き上げるっていう、はい、あの影響もありますから
1: ああプラスとマイナスがある意味混
5: 在した状態で今市場が動いている<笑>、うん、そうですね
1: はいや,やっぱりこ
5: ,いいこの貿易に関する規制もですね,、はい、ねやはり、えー、ロシアの場合は工業製品を買ってもらうとかって、まま、海外に対して、はいえー、ロシアは工業国ではないので、えー、じゃあロシアのものを買いませんって言ったところでロシアにとってどの程度。はい、ダメージがあるのかというところが未知数だと。で、えー、現在世界で、また日本国内で起きている様々な問題、コロナか、はい、ウクライナ、ああ、まあロシア、ウクライナあの問題、どちらかに根っこがあるものが多いので、うんえー、それを小手先の何かの政策で、ひっくり返すことはできないで、えー、多く批判されたり何だかんだ言われたりすると思うんですけれども日本の経済政策はこの2つの根源的なショックからの影響をどうやって和らげるかとかうどうやって影響期間影響がどうしても及んでしまう期間の国民生活をサポートするかっていうすごくまあ断りんですが、消極的な政策にならざるを得ない状況ではあるんですよね。まあ、そん
1: な中でね、あのー、なんか、困窮世帯、うん、子育て世帯に対して、5万円を給付するであるとかっていう、いろんな策が出てきてますけれども、うんうんうん、まあ、これ、まあ、この政権、対象を絞って、給付金的なものを出したがるなという感じもありますが。うんこの辺な、まあ、なかなか処方箋って難し
5: そうですねで、特にですね、飲食サービス業、はい、お宿泊業、でこちら、宿泊業はね、いろいろ県民割等、始まっているので、うんうんうん、ちょっとは助かってるんですけれども、やはり飲食サービス、宿泊の関連業者とか、その周りに今、連なっている、まあ、サプライヤーたちっていうの、この、ここ,こには、全然あの明確な給付金というのは出てません。えー、そうするとですね、えー、このコロナを通して、えーまあ、業界のあり方絶対が変わってしまう。まあ、要はですね、特定の業界がごっそり、えー、なくなってしまうかもしれない。でそしてこのコロナあじゃなくて、今度はウクライナ侵略の問題に端を発して、えー、水産物、水産加工業のあるクラスターがごっそりなくなってしまうかもしれない。こういうのに対して、えーまあ、正直ですね、経済産業省、または農林水産省というレベルよりは、はい、各都道府県の腕が試されている状況だと思います。ちょっと細かすぎて、一国全体の政策としては見つけにくいんですね。ですから、まあ、県の、はいまあ、農商効果等がどう、えしっかりとその県内のおまあ加工ネットワークとか生産物ネットワークっていうのをえ守っていけるのかうん結構ね県庁の力が試されている局面だと思いますねなるほど
1: コロナ対応もそうでしたしねそうですね、うん、えー、今日のスクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリー・ポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください。
0: こんにちは、日本放送の宇都秀夫ですやってまいりました4月のお試し週間飯田浩二の OK 浩
2: 二アップでありますそれでは出場選手の発表です1番月曜日ジャーナリスト須田慎一郎
0: 浩二の切り込み隊長おじきのぶっこみは見られるのでしょうか
2: 2番火曜日外交評論家三宅邦彦
0: 北京通行ワシントン世界を渡り歩いた外交経験がものを言うのか
2: 三番水曜日作家自由民主党参議院議員青山茂晴。果
0: たして有楽町の朝に八田ガラスが降臨するのでありましょうか
2: 四番木曜日明治大学飯田康幸
0: 通称ヤング飯田この4月に晴れて教授に昇格しましたいわゆるその実力はどうか
2: 5番金曜日ジャーナリスト峯村健二
0: 何やかんにありましての電撃移籍今後の活躍に期待しまし
2: ょう6番ゲスト・高市さまざ
0: まな政策を生み出すまさに自由民主党のキーパーソンであります
2: 7番ゲスト河野太郎広報本部長
0: 私やりとは違ってフォロワーの数がなんと240万人以上最強の SNS の使い手が登場です
2: 8番パーソナリティ飯田浩司
0: 最近では阪神の勝率とフォークのキレが連動していま
2: す頼むでほんま9番新葉一華
0: 女性アナウンサー界のケンカ番長あるいは切り込み隊長と言われておりますしかしながら後輩からは鬼軍曹と呼ばれているようであります
2: そのようなことは呼ばれておりません余計なお世話ですここでお聞きのお客様やお連れ様のお呼び出しを申し上げます。1都3県にお住まいの方で、何らかのアンケート的なものが届いているという皆様、飯田工事の OK 工事アップは、日本放送で平日朝6時から8時に放送しています。
0: 細かいことは割愛させていただきますが、飯田ーチの OK 工事アップは日本放送で平日の朝6時から8時に放送です。日本放送平日朝6時から8時。日本放送平日朝6時から8時。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いても、何で聞いても、まさにこの平日朝6時から8時に放送であります。10人目の選手は、お日のあなたです。番組の勝利のためにも、ふるってご参加をよ。よろしくお願いします。